0: Всем привет, это подкаст форгикс Сергей Кунецов и Вахтанг Махарадзе. Серега, здорово!
1: привет кстати прежде чем мы начнем с тобой обсуждать всякие новости ребята откройте пожалуйста приложение с подкастами где вы нас слушаете и нажмите там кнопку подписаться если это вы еще не сделали кстати мы есть в телеграме в apple подкастах ищите нас вообще на всех платформах в google подкастах в яндекс музыки везде 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 вконтакте и можете там еще поискать подкаст хоба он так и называется хоба с восклицательным знаком это наши друзья они делают прикольный подкаст тоже обсуждают новости Новости, но там не только технологии, там еще образование, книги, кино, музыка, в общем, обсуждают всякую э, дичь и не только, которая вышла за неделю. Все, давай к технологиям обратно, а то я что-то разговорился.
0: Ну, давайте с чего начнем? С МВЦ, которую и нет на самом деле э, в, в Барселоне она проходила. МВЦ,
1: но это не точно.
0: Но это не точно самое смешное, что как раз мне вчера Google э, фотографии напомнили, что я делал ровно 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 год назад, в это самое время, и надо сказать, это грустно, потому что ровно год назад, в это самое время, в этот самый день, я на крыше какого-то местного винного производства недалеко от Барселоны (зарил) жарил паэлью, вот, поэтому, конечно, этот год отличается сильно от прошлого, вот, и никакого МВЦ в Барселоне нет, говорят, что будет в июне, по-моему, да?
1: Да, но они перенесли, то есть что сейчас происходит с МВЦ? МВЦ в прошлом году, они до последнего держались и планировали все же проводить. В итоге отменили, ты поехал, я не знаю там, на что. Ну, знаю, но не буду говорить. Так вот, и они перенесли, они сказали, что ладно, в этом году точно нет, все отменили, а 2021 посмотрим. Ифу, как ты помнишь, к концу, то есть которая в сентябре была, ее более или менее как-то там провели очень обрывочно, и больше там... она была онлайн.
0: Очень МВЦ, странная сайская, была история, слушайте, ну, для да.
1: нас... Да, онлайн-формат — это не то, чем мы хотим заниматься. У нас все же огромный конгресс, и это все же оффлайн-история, поэтому мы понимаем, что в марте МВЦ традиционно проходит в начале марта, что в марте ничего, к сожалению, скорее всего, там все ограничения не спадут, а вот в июне, в июле, может быть, да, я не помню точно дата да, но они перенесли на лето, тем не менее сейчас проходит МВЦ Шанхай, это вторая часть, да, то есть основная, скажем так, выставка проходит в Барселоне. Мы надеемся, что она пройдет летом этого года. Но я в очень сомневаюсь формате.
0: Очень сомневаюсь, это не точно. Потому что и это а, не точно. Ну просто, и, ты что же, наверное, читаешь Алекса Экслера в, в фейсбуке нашего прекрасного приятеля, и который живет в статье моментах от Барселоны в городе Калеи, Он пишет о том, что а, ну... Регулярно пишется о том, что у них только гайки закручивают, то есть у них не становится ничего лучше, у них никакие ограничения не снимаются. Но а мы понимаем, что такая выставка как МВЦ она готовится минимум за полгода должна начинаться подготовка. Поэтому у меня есть большие сомнения. Ну да, возвращаемся к Шанхаю. Собственно, насколько я понимаю, в Шанхае МВЦ тоже всегда проходила, но это была такая всегда более местная история. Сейчас она да, наверное... но она,
1: по-моему, наоборот, она проходила летом, а не весной.
0: Вот этого я, честно говоря, уже не помню. Но сейчас, как бы, такая... Ну, опять же, она локально-китайская. Но, тем не менее, за не менее никакой другой э, выставки. В общем, следим за, за тем, что происходит там. А, там Realme что то она представляла. Ну, и, в частности, там смартфон, наушники. Какие-то смешные игровые прибамбасы. Вот. А интересно поговорить о Huawei. Huawei показала проект умного дома. Ну, то есть, э, это... Ну, некий такой, что ли, референс...  — — Ну, это концепт. Concept, это концепт да. это то,
1: как они это видят, да. То есть мы знаем, что у Huawei проблемы с Гуглом, они, к сожалению, там с приходом Байдена не закончились. И несмотря на то, что они там вроде как ну, будут что-то пересматривать, но ну, я сомневаюсь, да, что я думаю, что эта торговая война она продолжится. Может быть, не так яро и не первым фокусом это будет у Штатов, но тем не менее шансов на то, что все отменится и Huawei сможет себе поставить нормальный Android. Да им это, наверное, уже и не нужно, они уже создали свою Harmony OS, хотя говорят, что это во многом просто форк Android один из, ну, да. а, но тем не менее, они сейчас создают вокруг а, этого Harmony OS, этой, а, огромное количество, а, они создают систему да, то есть они хотят сделать, да, из интересного, что они показали, что они будут делать а, HiCar, это автомобиль а, Huawei, а, тут мы вспоминаем Apple Car, и возникает большой вопрос: а кто будет производить ре... ну, в реальности? Да, то есть понятно, что операционка там будет их. Понятно, что может быть они туда поставят кирины э, как э, процы, но вопрос: кто будет делать железо? То есть, кто будет делать движок? Потому что явно у Huawei не хватит мощности, mm-hmm. а, чтобы самим еще разработать сейчас автомобиль. То есть, это будет на базе какого-то ну, концерна. Слушай. Я подозреваю, что это китайский ну, да, но я концерт. Я хотел
0: сказать, что в Китае же у них миллион этих автомобильных компаний, которые. Скажет, там, и Джили какие-нибудь И так далее, и, там и Черри там, Ну, миллион, ну, почему не Ну, да, за... но
1: тут будет большой вопрос, кто отдаст свое имя Чтобы не ставить, что это автомобиль Джили, а ставить, что это автомобиль Хуавей Вот Apple пока вообще ни с кем не смогла договориться Ни с Nissan, ни с Hyundai Насколько я понимаю, потому что все говорят Не-не-не, ну как это Apple Car Это же наша машина, у вас же там только Немножко железа и софта Но автомобиль-то это наш Какой, Какой Apple Car, о чем вы? Ну я думаю, что здесь вопрос денег Кроме того, они показали Систему Домашнюю Я не знаю, как это правильно назвать Что у них там Система умного дома, да, как это называется, хотя опять-таки у меня большой вопрос, количество этих умных домов, как-то уже зашкаливает. То есть есть у Apple своя система, есть у Glass своя система, есть у э, Xiaomi продукты, которые ко всем системам более-менее подключаются, у Яндекса, у Mail.ru есть тоже там Маруси, Алисы, э, которые тоже поддерживают умный дом. Как это все женить? Ну, то есть э, никак. будет еще одна? Э, да, я понимаю, что этот ответ — никак. Но Об этом и о многом другом
0: читать в моей новой книге — никак. Потому что, ну, и ты, и я, в общем, являемся обладателем и умного дома. У нас, что уж греха в основном это устройства Xiaomi, только по той простой причине, что они подсвечены. — Они дешевые. — Ну, во-первых, они дешевые, во-вторых, все-таки они более-менее женятся как бы друг с другом с разными системами, это очень удобно. — Нет, ты
1: знаешь, тут даже вопрос не в Xiaomi, просто я, например, купил, у меня есть устройство, как же называется, компания Ellari, угу. умная лампочка. — Да-да. — Вот у меня две лампочки Xiaomi, а одна лампочка Ellari, и она вроде пробрасывается в Google Home, и вроде Google Home как хаб выступает нормально. Но, если мне нужен какой-то кастомный, то есть я хочу как-нибудь там цвет поменять нестандартно, то мне нужно лезть в приложение. А это еще одно приложение у меня на телефоне. То есть у меня там сейчас, типа, 4 приложения, которые управляют умным домом в доме. Это не умный дом, это тупой дом, простите. Mm-hmm. А, это как бы куча приложений, которые каждый коннектится со своим устройством. Ну, такое ну, себе. — Ну, слушай... — Еще одно для Huawei, но ну, я что-то сумевает. Ну, слушай,
0: тут, тут другая история. Мне кажется, что вообще умные дома, в принципе, в какой-то момент при пред к тому, что грамотное ну, построение умного дома э, все-таки будет завязано на какого-то одного производителя, чтобы э, избежать вот этого хаоса, потому что у меня, условно говоря, Алиса включает лампочку-гирлянду, а там Сири включает там пару лампочек, ну, да, э, да, еще да, что-то да, да, Но, и, и то есть все включают все разное, и поэтому даже, несмотря на то, что там все Xiaomi прекрасно там пробрасывается, такая конечно, есть проблемы с локалями, что там китайский... О, да. э, китайский гаджет у тебя вряд ли ли будет виден в приложении, есть у тебя все остальные гаджеты русские, ну и так далее. Это решается на андроиде, не решается совершенно никак на Эппле, вот, но все равно очень много проблем. И когда ты еще неумело начинаешь собирать умный дом, ты покупаешь всякое разное, и в результате у тебя получается вот такая вот каша странная. Нет, Из устройств, который...
1: а... Будет два варианта, на самом деле. Первый это то, что люди, которые будут строить умный дом, будут завязываться на одной системе, и все так или иначе изолируются внутри своей и не будут ничего пробрасывать. И второй вариант, который, на который я надеюсь лично больше, это то, что все друг с другом подружатся и скажут, ладно, ребят, давайте мы как бы будем вместе толкать индустрию вперед, а не свои продажи, и нам важно, ну, то есть я я знаю, что Apple, Google и Amazon, по-моему, они договариваются, пытаются договориться, каким-то образом пробросить, чтобы Alexa, Google Home и HomePod могли работать вместе, то есть условно управлять одним и тем же домом, да, чтобы у них была какая-то синхронизация друг с другом, потому что ну, в противном случае это нереально, когда у тебя в стране существуют три разных, ну, это представь то же самое, что, я не знаю, у нас бы существовали а, автомобили, но одни умеют ездить только по черным дорогам, другие только по белым дорогам, а третьи только по красным дорогам и, и все. Ну, ну то есть и как бы нам суще... как как нам делать тогда дорожную инфраструктуру непонятно совершенно. Ну, слушай, то что касается ум,
0: умного дома, одна из самых главных проблем это как раз стандартизация, условно говоря, да, потому что каждый лепит, что он хочет, а, и мне кажется, что все равно придет к первому варианту скорее. И именно вот на это, мне кажется, Huawei, Huawei как бы вот и налегает на то, что ты, условно говоря, покупаешь все устройства Huawei на Harmony OS, и у тебя безупречный вот этот искусственный интеллект и умный дом, о котором они пишут, у тебя все между собой работает. Потому что по-другому это все пока не очень получается. Ну, возможно, когда у того же Яндекса или у Mail.ru у них будет больше гораздо гаджетов, то можно будет... Завязываться, строить свою экосистему вокруг какого-то одного голосового помощника, и мне кажется, что к этому так или иначе все идет, и в общем, наверное, придет, потому что другого выхода из состояния вот, хаоса умного дома я, честно говоря, пока не очень вижу. Вот, ну, пос- это так. посмотрим, Но... что сделают в смысле Huawei. Пока что это все прототип. Как бы, ну, конц- смотри, концеп... они
1: показали телек, я так понимаю, что он у них был. Они значит, положили там свой ноутбук, мейд про он тоже у них уже был, что они из показали, это умный чиститель воздуха, лампочки, э, голосовой помощник, э, систему для закрытия штор и дверей, ну, в общем, такой просто концептуальный умный дом. Честно, мы их видели уже десятки у всех, ну, то есть и Samsung показывал, и, э, этот, э, и Qualcomm даже, по-моему, показывал что-то, у них там были какие-то разработки про 5G, и Xiaomi показывал, ну, то есть все более-менее крупные компании, они показывали умный дом так или иначе, работающие системы, Пока вот полностью, да, чтоб ты вот пришел, купил там 25 гаджетов, пришел домой, воткнул их, нажал эту кнопочку, все заработало, нет ни у кого.
0: Ну, кстати, про Qualcomm переходим к Qualcomm. Qualcomm показал эм, тоже концепт э, это даже не концепт, это референс-дизайн, это называется очков дополненной реальности. AR. Э, вот. И что мне кажется, важно в этой истории и то, о чем я уже очень давно на самом деле думал: они показали референсный дизайн, на котором э, многие, любые, ну, производители фактически могут делать э, свои какие-то устройства. И мне кажется, что э, и первое устройство уже в этом году обещают Lenovo. Сейчас не помню полное название этих очков, потому что там с неймингом у всех, э, мне кажется, грома... да. громадные проблемы. Вот это все выговорить э, большое количество цифр букв э, вне лодитье совершенно невозможно. Так вот пока что уже очти на этом дизайне, обещают, что в 2021, то есть в этом году, но ну и дальше хочется надеяться, что будут подтягиваться ну, какие-то основные крупные производители, так или иначе. И Слушай,
1: это... а чем они отличаются от всех тех AR-очков, которые у нас были до этого?
0: Слушай, я сейчас вспомню характеристики, но они обещают там Full HD на каждый глаз, они обещают какие-то вот программные фишки, что можно будет как бы рабочий стол прикреплять ну, в AR там на стену и работать, то есть можно это будет делать все жестами каким-то образом, вот. Ну, какие-то фишки.
1: Слушай, ну это b 2 абсолютная история, то есть это Microsoft HoloLens, только доступный там чуть подешевле. Я просто, ну то есть мы за ar мы наблюдаем последние, наверное, лет 7. Никакого прыжка в них не было, скачка. То есть это все такие вот, ну, какие-то истории, что типа вот в космосе человек в очках сможет проводить операции, там, значит, что-то делать, ему в очках будут показывать. Ну, клево, сможет. Нам-то что от этого? Но, ну, слушай, как бы, на... ну а раньше он просто ставился смартфон с видосиком и смотрел. Слушай, на но него,
0: тут, ну. тут, тут может быть, мне кажется, разные штуки. Во-первых, все-таки главная вещь, то, что ты уже упомянул, то, что если это будет э, делаться многими компаниями по референсу, это будет дешевле, чем HoloLens, как минимум. Это значит... Да, ты
1: знаешь, вот у нас VR-очки, например, стали дешевыми. 30 тысяч стоят VR-очки. У тебя есть VR-очки?
0: Uh, у меня есть VR-очки для телефона.
1: Да, для телефона у меня тоже есть. То, что Google Cardboard за 5 баксов, это прекрасная история. А вот как бы очков, то есть вот с этими джойстиками, которыми в пространстве, ну как бы они есть, но я на это смотрю. Вот единственная игра, в которую я хотел поиграть, это Half-Life Alyx, Alex, Алекс, как она правильно называется. И я посмотрел на нее такой, ну ради одной игры, вот сейчас за 30 тысяч, ну то есть PlayStation стоит там 40. И очки стоят 30. Я понимаю, что очки дешевле стоить не будут. То есть они не будут стоить никогда как аксессуар, потому что, ну, просто там много технологий заложено. Но доступность распространения этого, игр под них, ну, ну такое.
0: слушай, ну, проблема и VR, медленно при переходе мы к нему, и VR, ER, мне кажется, это вообще в принципе наличие контента, да, потому что контент, конечно, есть, его там да? появляется все больше и больше, но реального контента, ради которой ты купишь условно эти очки, действительно, его не очень много. Ну да, люди там могут купить вот этот стимовский какой-то шлем для того, чтобы поиграть в Half-Life Alyx, но это от. — Одна игра, которая действительно выстрела, которая так. была крутая и так далее. Ради всего остального нет. — Если говорить, например... Более того, ты еще его
1: и не можешь подключить к другим системам. То есть это только то, что в Steam. То есть не консоли, ну, да. мы сейчас перейдем собственно, к PlayStation, а, ты не можешь его подключить.
0: Вот. — Что касается а, ну AR, мне кажется, это та же самая проблема, то есть пока нет каких-то вменяемых сценариев, где это может использовать каких-то классных AR-игр, ну, в условном там э, Apple Arcade, например, да, они запустили десяток классных AR-игр и и сказали, окей, мы будем работать с этими очками, хотя, конечно, не будут, но э, если такая история произойдет, ну, тогда, возможно, да, кому-то это все понадобится и люди начнут э, покупать такие классные, мы купим AR-очки и поиграем в какую-то классную AR-историю, на которую мы подписаны уже Потому что у нас есть подписка на какой-то сервис. Но пока все это, к сожалению, не работает. Да, ну и мне кажется, что э, ER, ну, мне кажется, что у ER у него, как ты говоришь, хотя бы B2B-шна есть какая-то история. А вот с VR, э, ну, мне. И до сих пор кажется, что все пока что довольно печально. Вот тут вот мы переходим как раз к этому новому шлему. Sony. Да, просто
1: с СРМ, и с, AR, и с ты просто упомянул Леново. Я вспомнил, что у них несколько лет назад был очень клевый проект со звездными войнами. То есть, Дисней там да. делали был, да. а, лазерные мечи с очками. Все где оно? Ну, то есть оно в продажу, по-моему, даже не поступило. Ну, или поступило, но в каком-то там, знаешь, 150 тысяч. И спасибо, как бы ну, слушай, это тоже... людям, которые купили.
0: Ну, потому что эта история, знаешь, ради того, что 5 минут помахать мечом с дар... Вейдером. я махал на МВЦ, кажется, как раз это было.
1: Я намахал, да.
0: И все, но то есть зачем покупать? Нету контента, но все же ты же покупаешь тот же PlayStation, потому что а не Xbox, например, да? Потому что ты понимаешь, что вот Sony выпускает классные эксклюзивы, которых больше нигде не будет. И ради этих эксклюзивов ты идешь и покупаешь PlayStation и покупаешь, может быть, новый на консоль PlayStation 5, о котором, как я понимаю, вообще ничего не известно, кроме того, что чуваки сказали: а вот у нас будет этот шлем. Хочу бросить. Слушай, но это важно,
1: потому что мы помним что был шлем для PlayStation 4. Выпустили они его, по-моему, вместе с Прошкой. Да, а, и только
0: и, под Прошку он нормально работал, будем честны, потому что на, на, на да, он работал
1: на PlayStation 4, но это были лаги, это была тошнота потому что у тебя не выдавало но никакие там 4К на глаз оно выдавало там DVD формат в лучшем случае знаю. да понимаешь да, мне вот. кажется, и даже... ты реально просто вжил в пиксельном мире и через 5 минут тебя ну, действительно начинало подташнивать немножко Су... Я пробовал Experience для та... для тех лет честно Ну то есть э, консюмерское устройство в VR Сделали только Sony, потому что Oculus это была история для разработчиков и все. Больше не было ничего. Более-менее доступный VR появился. Ну, вот, там, Vive, вот сейчас.
0: VIVE. А VIVE
1: не было еще. Но, но, был в каких-то зачатках.
0: Понимаешь, в чем дело, что касается именно консоли, именно PlayStationского VR, я в него играл довольно долго, тестировал на прошке. Это был самый, конечно, дешевый VR, это понятно, но он был самый отвратительный, реально. То есть даже человеку с нормальным вестибулярным аппаратом в это невозможно больше 10 минут играть, потому что ну, тебя просто начинало укачивать. Мне просто физически было плохо, там мне спахмели надо так плохо не было, как против Слушай, этих игр. Ну,
1: тут все же надежда на то, что, во-первых, PlayStation 5 у нас на мощном железе. PlayStation 5 уже поддерживает там 4К и по-моему даже 8К, соответственно, она сможет выдавать хорошее качество на гарнитуру. Вопрос тут единственный: смогут ли они сделать ее легкой и смогут ли они сделать ее доступной? Потому что, если они и да, у нас есть информация о том, что ее не стоит ждать в этом году. Тут, как бы даже PlayStation 5, кажется, не стоит ждать в этом году. Потому что по последним новостям До середины года Раньше были новости про апрель А сейчас новости про то, что до середины года Будет сложно купить консоль Там проблема с чипсетами То есть чипсетов не произвели Из-за остановок производства в 2020 году В общем они выпустили То есть Я так понимаю, что было две волны пока продаж Это вот в ноябре Собственно в конце, когда был старт Когда все раскупили И потом вот был вроде как в январе небольшой И тоже все раскупили я в предзаказ был записан, я жду до сих пор свои смс и вот я жду ее с октября. То есть 4-5 месяцев уже прошло. Да, и что...
0: видеокарт тоже не будет, бедные геймеры. Да, потому... О видеокартах
1: мы сейчас поговорим. А возвращаясь к э, э, гарнитуре, Как бы у Sony тут будет три, три большие задачи. Первое, это сделать ее классной, потому что если нет, то она никому не не будет нужна. Второе, это сделать ее недорогой, потому что, опять-таки, если она будет стоить дороже, чем PlayStation... Ну, я думаю, что она будет стоить в районе 30, 25-30 тысяч рублей, как стоила и первая. И третье, это сделать ее доступной, ну, то есть, чтобы люди могли ее купить. Потому что если будет такая же дичь, как с PlayStation 5... А у них сейчас, мне кажется, уже... Такие есть репутационные проблемки, потому что я вот уже начинаю терять свою лояльность и задумываться о том, а может мне Xbox купить? Потому что вроде как там игры уже появились какие-то. Как бы ну, просто с... если они сейчас выпустят Horizon новый, и я не смогу купить PlayStation 5, то это будет провал.
0: Ну слушай, и четвертый момент, о котором я говорил, наличие хорошего VR контента, потому что без него вообще да, ни, да, ничего да, не да. будет. Но
1: ну... Контента нужно сказать, что тут, конечно, очень играет на руку, что весь контент с четверки äh, довольно быстро смогут портировать и ты сможешь сам играть в принципе в то что выходило под четверку а под четверку было уже несколько классных историй в которые я бы честно поиграл на более более качественных очках возвращаясь к видеокартам про которые ты упомянул мы в прошлый раз говорили про биткоин, но не рассказали важную историю что nvidia поняла и значит хочет при Всегда, в общем-то, она боролась с теми, кто майнил на видеокартах, но тут она поняла, что если она как-то финально с ними не разберется, то, в общем-то, ждет ее большой э -э, дефицит, и геймеры не смогут, и геймерам придется покупать э -э, видеокарты AMD, потому что все скупают майнеры. Из-за того, что биткоин сейчас там стоит 48, я не знаю, в какой момент вы нас слушаете. вот На сегодня я смотрел 48 тысяч долларов, он стоил. Видеокарты тоже выросли все в цене, потому что современные видеокарты с RTX, я так понимаю, что очень неплохо позволяют майнить, но их нужно много всегда. Ну, И NVIDIA решила сделать драйвер и программно, софтверно ограничить ограничить майнинг на своих видеокартах, в частности, на видеокарте 3060.
0: Ну, слушай, сама по себе идея неплохая, мне кажется. Но тут есть другая проблема, что э, эта видеокарта, во-первых, а, тоже стоит каких-то космических денег, а б, то, что, насколько я читал, опять же, не могу сказать на 100% правда или нет, что, может быть, как раз из-за этого драйвера, ну, может, по каким-то другим причинам, что у карты не очень хорошая производительность, что она, типа, проигрывает даже предыдущему поколении 2060. Если удастся этот драйвер оптимизировать и сделать цену этой видеокарты ниже условно конкурентов, на которых можно манить свои, цена же,
1: должна опуститься, цена должна опуститься естественным путем,
0: да, рынком. То тогда как бы да, это классная история и классная идея. Пускай все будет, я только буду за всю эту историю, вот, и потому что я геймер, я тоже хочу видеокарту вот этого третьего поколения RTX, Вот, потому что у меня 1080, а это уже на пределе. Ну, то есть это у меня уже...
1: 1070, это далеко на пределе, Вот. Я тебе
0: скажу. Это уже, конечно, немножко тяжеловато в какие-то игры современные, типа того же Сайберпанка, Ну, играешь на уровне 40-50, там, 5 условных FPS, что, в принципе, ну, допустимо для нормальной графики. Но все равно это не суперкомфортный гейминг, который, мы помним, начинается за 60 FPS. Ну и давай немного еще пару слов про игры поговорим. А вот у нас еще остается э, какое-то количество времени. Игра Valheim вышла в Steam. Уже, насколько понимаю, она уже три недели занимает топы э, продаж Steam. И пришла информация, стоит? А, стоит она 400 рублей. Потому что она, в, она в раннем доступе. То есть она, такая игра, в общем, и, еще не, не очень отполированная, чего уж там говорить. Вот. Но э, за 21 день... Волхейм uh, разражался в количестве более 4 миллионов копий, то есть с момента появления, и это очень серьезная как бы, цифра. И в Стиме uh, 500 тысяч, по-моему, было одновременно онлайн, ну, то есть как бы она ставит какие-то там рекорды, и даже там где-то побеждает Доту и Counter-Strike Global Offensive вот, по количеству играющих Я, конечно, заинтересовался сразу же, я... Купил за 400 рублей этот Валхейм, стал в него играть, надо сказать, что действительно игрушка получилась довольно... Интересное и увлекательное ⁇ это выживач для тех, кто не знает. То есть, ну, в, в котором довольно... Надо убивать и монстров всяких, развиваться. Можно вообще просто сидеть и строить дома. Я потратил, например, две ночи, чтобы построить себе трехэтажный дом. Он еще не завершен, хочу сказать, потому что там есть еще куда, значит, копать. И там, ну, какое-то количество так называемых биомов, ну, то есть локаций, в которых ты можешь все это делать.
1: То есть это Майнкрафт, я правильно понимаю?
0: Это не совсем Майнкрафт. Во-первых, несмотря на некоторую пиксельность, графика там довольно приятная для глазу. Это надо сразу отметить, что смотрится она очень неплохая игрушка. Во-вторых, все-таки это не Майнкрафт. Это не настолько как бы такая отпущенная в любые стороны история. Там есть некий сюжет все-таки. Тебе нужно в каждом биоме убивать супербосса, и тогда ты получаешь какие-то новые новые какие-то фишки, какие-то новые навыки, ты можешь дальше развиваться. Тебе нужно добывать какие-то минералы, которые тоже находятся только в определенных местах и, и например какие-то важные вещи для развития там ремесла ты не можешь сделать пока ты не прокачаешься не убьешь монстров эти минералы не добудешь и так далее и в целом э, очень приятно но ну, она можно играть одному можно играть с кем-то я вот например играю в дом с племянников э На моем сервере, ну, условно, мы там строим рядом дома, вместе охотимся на монстров, ну и так далее. Можно PvP-шечку включить, если очень хочется. (laughs) Есть такая вероятность. И в целом, даже несмотря на то, что это ранний доступ, игрушка довольно, ну, продуманная и получилась действительно интересная. Поэтому после того, как я проиграл в нее, ну, сейчас на часов 25 не больше. Но, тем не менее, даже за 20 небольшим часов игры, э, в общем-то, я сложил о ней свое впечатление. Я думаю, что я еще потрачу на нее, ну, какое-то время совершенно точно. Поэтому м- приятно, хочется порадоваться за Coffee Stain Publishing и RNG, что они выпустили такой э, в общем любопытный продукт, который сразу, в общем, оценили. Так что, если что, будет свободно медитативные пару часов, рекомендую поиграть. Хотя, поначалу очень часто убивают, и это, конечно, раздражает, потому что нужно все время бежать, значит, возвращаться к месту, где тебя убили, для того, чтобы забрать все свои вещи, как это получается. Вот. Но в целом я играл в разные выживачи. Это не хардкор. Ну, то есть, как бы, это вполне такой френдли выживач. То есть, там все достаточно понятно, и не нужно прямо вот жестить для того, чтобы, ну, нормально как-то выживать, развиваться и играть в эту игру. Хотела тебя послушать... Об, об PUBG новом, что там происходит? Она еще <смех> жив. PUBG еще жив?
1: Слушай, ну PUBG еще жив. Во-первых, у PUBG Ты знаешь, я, честно, перестал играть, наверное, год назад. Что-то как-то дел накопилось много. Я, наверное, совсем уже перестал играть, несмотря на то, что считаю себя геймером. Э-э, хотя вот, нет, Cyberpunk прошел один раз, а не 25, как ты. Побжи жив, у них, насколько я помню, было несколько успешных реинкарнаций. То есть, сначала у них был просто побжи, потом они сделали PUBG-лайт для так называемых слабых компьютеров, и она была прям прикольная. То есть, после обычной в нее было гораздо легче играть, у тебя быстрее все грузилось, несмотря на то, что я играл на тогда мощном компе. И потом у них был PUBG Mobile, и там я так понимаю, что совсем все развернулось и стало классным, и до сих пор в него у них большой, ну, высокий очень онлайн. И они заявили вот буквально на днях, вот буквально прям сегодня, что они сделают новую игру PUBG New State. История там будет точно такая же, то есть это все та же королевская битва, Battle Royale, но они сделают новый дизайн и новое оружие. Мне кажется, что это прикольно, я очень люблю, когда игры меняются визуально, то есть они становятся лучше, но вот какая-то основная составляющая не... Мне видоизменяется, потому что я дико ненавижу uh, Valve за смену концепции в игре Team Fortress, например. То есть игра, которую я покупал на старте в Orange Box, тогда еще uh, там был Portal 1, там был Team Fortress 2, там был Half-Life эпизод 2, по-моему, Half-Life 2, 2. Mm-hmm. в общем, это была одна игра, и она была максимально похожа на текущую Overwatch. А потом... Они решили добавить туда кучу разных, Разного нового оружия Которое изменило баланс И как только там поменялся баланс Играть в это стало невозможно Потому что тебе нужно в этом все разбираться У тебя добавилось много всяких новых фишек Здесь это будет старый PUBG только в новой оболочке. Называется New State, будет, происходит как бы в будущем, то есть, 2051 год. Карта Трои, это карта, которая знакома игрокам в PUBG, но ее поменяют, То есть это будет э, такая игра в э, фоторологию, ф- да, то есть там будут э, вертолеты, там будут, значит, какие-то непонятные э, сооружения. Ну, такое до- до- это должно разнообразить э, и привнести э, больше радости, наверное, игрокам. То есть это уже не просто войнушка в чистом поле э, и со стрельбой в школе, э, а это уже какая-то такая псевдо... Игра будущего
0: Но, насколько я понимаю Она выйдет на мобильных платформах Или все-таки на компах она тоже появится?
1: Слушай, я так понимаю Что сначала они, сначала они выпустят на компах А на Android и iOS Они выпустят чуть попозже в этом году
0: Ну, хорошо Давайте, может быть, будет повод вернуться И снова, так сказать, стряхнуть пыль С мышки И снова поиграть В новый PUBG, хотя сейчас уже довольно много вышло самых разнообразных баттл-роялей, так что на любой вкус. Но к PUBG я тоже до сих пор испытываю какие-то, в общем, теплые чувства, потому что было проведено там ну часов двести совершенно точно в свое время. Я думаю, что на сегодня мы будем завершать нашу программу, скажем. Да, что.
1: мы сегодня без гостей, а у нас такой. Между собойчик, потому что праздники, потому что сложно, да и что вам слушать аж час-полтовни, наверняка у вас есть дела, чтобы съездить на дачу, пожарить шашлыки вот, и, но... в общем-то, провести время хорошо без нас.
0: Да, но при этом не забыть подписаться да, в приложении. Не
1: забыть подписаться на нас и на Хобу,
0: да, хобу. подписаться
1: там, где вам удобно. Ну Ну,
0: и оставлять свои комментарии, если вам что-то интересно спросить или, может быть, не знаю, какие-то замечания у вас появляются по поводу того, что мы делаем. Большое спасибо еще раз. Сергей Кунецов, Ахтанг Махарадзе, Гики. Удачи, до новых встреч.
1: Пока, Гики.